0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Ei, Etel. Ei, tudo bem? Eu
0: Sim, falei agora com a gente Pedro ouve. Que eu, fui, eu dei uma explicação longuíssima do autoteste e depois eu vi que eu não estava no ar. Então... Exatamente. Então, Fernanda, o então, primeiro né, um motivo de... de de comemoração para a gente, de termos no Brasil esse autoteste, é, que é muito importante. A gente ainda, você me perguntou, você pediu para eu explicar né, como, como é. é, cada autoteste, ele vai, vai ter um jeito de fazer, então eu não sei exatamente, eu até estava dizendo para você, é, e você não ouviu, obviamente, porque eu não estava uhum. lá, que assim que tiver disponível, a gente já vai, vai fazer um vídeo para colocar aqui para os nossos, nossos ouvintes, porque, assim, não sei nessa marca se vai estar tá disponível um kit com três, com cinco, com sete, ainda não, não tenho esses detalhes, né? É, em alguns países, dependendo do fabricante, você compra o kit com sete autotestes, dependendo com cinco. Na verdade, em alguns países como o Reino Unido, você recebe gratuitamente né, em casa, então... bem diferente aqui do nosso caso. A gente continua cobrando né, que o governo tenha alguma política para também ofertar para as pessoas que que, que estão no sistema único de saúde que não pode comprar. Mas, considerando que vai estar disponível, e alguns fabricantes têm algumas formas diferentes, esse que foi aprovado... Eu não sei exatamente, Fernanda, por isso que eu estou dizendo aqui, mas, em geral, vem uma haste, né, que é aquele suave nasal, que a gente vai passar ali nas narinas. Você vai fazer três vezes em cada narina, ou mais ou menos cinco segundos em cada narina. É importante passar em uma e em outra, então, as duas narinas. E, em geral, tem um tubo. Tem um tubo com, contendo um líquido, e você passa esse suave nesse tubo, de forma a que aquele conteúdo que você né, retirou da narina, você não está vendo, mas é possível que tenha ali vírus, né, esteja nesse líquido. Aí você vai pingar as gotinhas desse líquido, ah, desse tubo, né, ele já vem específico para você pingar, é é bem simples, você não precisa ficar passando de um lugar para o outro, é só passar esse suave nesse líquido e você pinga a gota ali no naquela plataforma do teste, que quando, em geral, né, os testes, eles dão uma listra, uma listinha vermelha quando você é negativo. E duas, acende, né, duas listrinhas vermelhas quando você é positivo. Então, é isso, é muito visual. Você olha, quando tem duas marcas, ele é positivo, quando é uma só, ele é negativo. Então, em geral, é assim que acontece... A grande discussão, é importante também as pessoas saberem que esse autoteste, por exemplo, ele não serve para aquele comprovante de viagem, né? ele não serve para algumas algumas questões que são mais legais, né? mas ele é muito importante para já quebrar a cadeia de transmissão. Quando você sabe que você é positivo, você não vai circular, né? você vai começar o isolamento. Então, nesse sentido, ele é bem importante para que a gente confirme o nosso diagnóstico e já comece a fazer o isolamento.
1: Etel, eu acho que a grande dificuldade do autoteste, apesar de ser assim, uma, uma opção maravilhosa né, para você comprar e resolver, é a coragem de fazer esse teste no nariz. O desconforto que ele proporciona, se todo mundo vai ter a coragem mesmo né, de fazer a coleta correta.
0: Isso aí, isso é uma... A gente não tem essa cultura aqui, vai ser a primeira vez, eu acredito que a gente vai, inclusive, ter né, estudos para poder acompanhar, inclusive, o comportamento das pessoas, né? porque às vezes vai fazer o o autoteste e não vai colocar, como você falou, introduzir até o fundo da narina, né? e aí causa um desconforto, né? a gente precisa fazer uma introdução um pouco mais longa né? dessa haste do swab, mas a gente precisa fazer isso para garantir uma qualidade melhor do teste. E uma outra recomendação também, Fernanda, é que se o teste, a pessoa está com sintomas gripais, né? ela está com sintoma, garganta, coriza, né? nariz escorrendo, e o teste deu negativo, acendeu só aquela listra vermelha. É importante, às vezes, a gente está no que a gente chama de janela imunológica. Você está com a doença, mas o teste ainda não deu positivo. Então, o ideal, eu não sei qual é a recomendação desse autoteste, também vamos esperar aí para confirmar, né, quando a bula for disponibilizada certinho, se a recomendação é para repetir entre 24 ou 48 horas. Mas, em geral, essa é a recomendação internacional, se você está com sintomas, o teste dá negativo.
1: Pois é, se você estiver com coronavírus e o teste der negativo, o teste rápido, né? porque o PCR não tem erro, né? ele é quase 100%, não é isso? Sim, exatamente.
0: exatamente. É porque ou
1: você fez a coleta fora da janela ou só baixa, você está com baixa carga viral?
0: Ou você fez uma coleta ruim, ruim. (risos) Uma qualidade ruim. Né, você não às vezes colocou só na entrada, né, assim, da na narina, acabou não conseguindo é, fazer e, e precisa esfregar, precisa rodar ele, né, Fernanda? Se eu falei assim, alguns fabricantes recomendam rodar três vezes em cada narina, outros contar cinco segundos rodando em cada narina. Então, é, é um pouco dessa forma que deve ser feito. Não adianta você colocar e tirar rapidinho. Então, precisa é, passar pelas bordas, né? da narina, então não é tão, ele ele é simples visualmente, porque você não exige laboratório, não precisa de né, muitas pessoas, então desse ponto de vista ele é simples, mas ele exige da pessoa que está fazendo o teste uma uma ligeira atenção para conseguir fazer todos os passos corretamente.
1: É, e fazer força aqui para a Anvisa, já iniciar a liberação de um outro mais simples, que é o da saliva, não é?
0: Exatamente, o da saliva é muito mais simples é, e, e menos desconfortável, não né, Fernanda? E a gente, a, os testes de saliva, eles tinham é, nos primeiros, nas primeiras a, versões né, do, do SARS-CoV-2, antes da, da Delta e da Ômicron, é, eles não eram tão sensíveis, por isso eles não fizeram, vamos dizer assim, fizeram menos sucesso, né, eles davam, a pessoa podia ser positivo e o teste dava negativo, então ele não era, é, ele não, não, não tinha tanta certeza, né, do, do teste, a gente tinha assim, uma confiabilidade é, do resultado, mas à medida que as variantes foram ficando mais transmissíveis, que a carga viral foi ficando muito maior, estes testes de saliva, eles se se equiparam né, ao teste, ao suave nasal. Então, eles ficaram muito bons, porque é, o vírus se multiplica muito mais, e aí a gente tem muito mais carga viral, muito mais quantidade de vírus. E, com isso, os testes ganharam em, em confiabilidade.
1: Isso. E, hoje, inclusive, na coluna do doutor Luiz Fernando Correia, era a preocupação Fernanda? dessa subvariante né, da Omicron. Isso. Isso. E as informações de que ela é muito mais contagiosa do que a gente imaginava.
0: Olha, cada hora é uma notícia, né? Eu eu fico assim, pensando nos nos nossos ouvintes, para dizer assim, eu sou apenas a mensageira, não fiquem fiquem bravos. Eu só estou aqui relatando, a gente só está relatando o que está acontecendo, né, Fernanda? tentando falar né, de uma forma mais clara e sem fazer alardes, né? mas a gente tem aí esse esse subtipo da variante ômico que está causando alguns casos graves né? E, e, e e é muito transmissível. A preocupação aqui no Brasil, principalmente com a chegada dessa semana né? do feriado de carnaval, onde as pessoas ficam aglomeradas, né, Fernanda? Então, é, mesmo que a gente não vai ter as festas oficiais, sempre há, sempre há reuniões e festas nesse período, né, e muita aglomeração, as pessoas viajam, então você tem uma movimentação maior de pessoas. Então, a preocupação agora é que a chegada né, desse, desse subtipo possa fazer com que a nossa queda, a nossa diminuição da onda, que a gente já está diminuindo o número de casos, a gente vai começar agora, começaria agora né, uma diminuição dos óbitos, essa era a expectativa, é que a gente tenha uma descida dessa curva um pouco mais estendida, porque a gente vai ter aí adoecimentos né, e e pessoas que podem ficar mais graves. Então, o recado é que aqueles que estão com as doses em atraso, Fernando, que coloquem as suas doses de vacina em dia. Né? Então, a dose de reforço, a segunda dose, é muito importante que a gente procure os postos de vacinação e regularize a nossa situação vacinal.
1: Pois é, hoje, inclusive, tinha um, um dado que estava sendo divulgado pelo jornal o Globo, Globo, né, da infinidade de pessoas que, pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose em diante. É isso, Fernanda. E essas
0: pessoas, elas estão agravando mais, elas estão tendo casos né, de maior severidade e precisando de uma internação e acabam que quando você tem pessoas que não estão totalmente protegidas, que vão infectar outras, que vão ter carga viral maior quantidade de vírus Quando infectadas, que aquelas vacinadas, e acabam aí transmitindo, principalmente para aqueles na nossa comunidade, né, na nossa sociedade, que são mais vulneráveis, os nossos idosos, que mesmo a gente, felizmente, Fernanda, nós tivemos uma cobertura vacinal muito alta nos nossos idosos acima de 70 anos. Felizmente, estão aí com a dose, com a terceira dose, um percentual alto desse grupo, mas. A própria idade, ela tem uma condição que é imunossupressora. Ela tem uma condição que diminui a resposta do nosso organismo ao, aos agentes, principalmente agentes infecciosos, né? é, agressores. Então, mesmo vacinados, eles estão sob o maior risco. Quando a gente deixa o vírus circular e acaba não protegendo os nossos vulneráveis, a gente está colocando eles em risco então é importante que a gente tenha essa consciência a vacinação não é só para nós né é para a gente proteger também aqueles que estão à nossa volta E isso é muito importante a gente
1: continuar falando né Fernanda isso aí Ó, o dado aqui tá na minha mão 32 milhões de brasileiros com dose em atraso hoje é muita gente até
0: é muita gente é muita gente então assim nós precisamos continuar falando, sensibilizando e agora, Fernanda, eu vejo que a gente tem também uma oportunidade muito muito boa com o retorno das escolas que que estão aí, né, estão funcionando, a gente precisa também que as escolas possam discutir com as crianças, nas salas de aula, que a gente tenha atividade é sobre a vacina, a importância da vacina, porque a gente já conhece, já sabe, né Fernanda, que a criança leva para casa, conversa com os pais e acaba também ajudando nessa grande corrente aí de levar a informação correta. Então, a gente precisa que as escolas sejam também locais de informação sobre a importância da vacinação. Claro que a gente eu né, defendo e nós defendemos o comprovante vacinal, né, o passaporte vacinal, é importante que todos que estejam nesses ambientes, que são ambientes de aglomeração, eles estejam com as doses corretas, todas as doses necessárias, e a gente precisa também conscientizar, sensibilizar aquelas aquelas famílias né, que... Onde as pessoas podem estar com essa... Onde as famílias podem se encontrar nesses 32 milhões aí que você falou, Fernanda.
1: É isso. É, tem uma participação de um ouvinte aqui, é a dona Conceição. Ela disse o uhum. seguinte, até, ó, toda vez que eu entro no elevador, eu borrifo o álcool de cima para baixo, esperando que aquela uhum. chuvinha seja de proteção. Faz uhum. a diferença? Eu não sei se você <risos> já viu um filme francês, vizinhos, que fala sobre <risos> eu a epidemia. Vi. Eu, eu vi, eu vi. Então, ele é igualzinho o cara que abre porta. a porta, né? Para receber as é. encomendas dos Correios.
0: <risos> Exatamente. Olha, é, dona Conceição, eu, a gente tem várias coisas que a gente ainda não sabe. Muito, muito mais coisas que a gente não sabe do que a gente sabe né, nessa pandemia. Mas a gente já aprendeu muita coisa. E esses locais fechados, né, como o elevador é muito importante que a senhora esteja com uma máscara máscara mais filtrante. É mais importante a senhora estar com uma máscara mais filtrante do que aquele álcool borrifado, que a gente ainda não sabe exatamente qual é é, a atuação dele. Quanto por cento, se tiver vírus ali, ele vai vai diminuir né, o risco. Então, não sabemos exatamente. Mas a máscara filtrante a gente já sabe. Então, se a senhora puder, não sei nesse momento aí, se a senhora puder usar, principalmente em locais fechados, né? quando deve ir no supermercado, né? fazer, ir num num, num salão, né? acaba num local mais fechado, é importante usarmos máscaras mais filtrantes. Então, a máscara cirúrgica, uma máscara de tecido por cima, né, se não tiver uma PFF2, ou aquela máscara que a gente chama PFF2 ou N95, que são correspondentes. Então, seriam máscaras melhores e a senhora vai estar mais protegida.
1: Te agradeço, Etel, pela sua participação. Bom início de semana para todos nós, hein? Para você
0: também, para os nossos ouvintes, um abraço aí para a dona Conceição.